0: Herzlich willkommen zum Podcast der IHK Osnabrück-Emsland Grafschaft Bentheim. Unser heutiges Thema ist das Insolvenzrecht und dazu spreche ich mit dem Rechtsanwalt und Insolvenzrechtsspezialisten Mark Selker aus Osnabrück. Herr Selker, wann ist denn ein Unternehmen zahlungsunfähig und welche weiteren Insolvenzgründe gibt es?
1: Die Zahlungsunfähigkeit ist beim Schuldner dann eingetreten, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Der Bundesgerichtshof vertritt dabei in ständiger Rechtsprechung den Standpunkt, dass Zahlungsunfähigkeit immer dann gegeben ist, wenn der Schuldner nicht innerhalb von drei Wochen in der Lage ist, 90% seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten zu begleichen. Der Schuldner ist demgegenüber überschuldet, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist in den nächsten zwölf Monaten nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Man muss also auf einer ersten Stufe sich anschauen, ob die Passiva die Aktiva übersteigen, ob mithin eine sogenannte rechnerische Überschuldung vorliegt. Wenn eine solche vorliegt, muss dann auf der zweiten Stufe geprüft werden, ob es dennoch eine Fortführungsfähigkeit des Unternehmens vorliegt. Im Grunde muss die Zahlungsfähigkeit fortlaufend gesichert sein, denn im Rahmen der Überschuldungsprüfung kommt es zu einer Finanzuntertragsrechnung und es muss ein Wahrscheinlichkeitsgrad von mehr als 50% Prozent gegeben sein, damit man eine Fortführungsfähigkeit letztlich bejahen kann. Der Prognosezeitraum, für den man eine solche Fortführungsfähigkeit bestimmen muss, ist äh, ab dem 01.01.2021 auf zwölf Monate begrenzt.
0: Wie vielleicht einige unserer Zuhörer schon mal im Radio gehört haben, zum 1. Januar 2021 ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, kurz das Staruk, in Kraft getreten. Welche Neuerungen ergeben sich daraus für Unternehmen, Herr Selka?
1: Ja, schön, dass Sie mir diese Frage zum Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, kurz Staruk genannt, dass Sie mir diese Frage stellen. Das Staruk ist ab dem 01.01.2021 in Kraft getreten. Es ist die Umsetzung über die Richtlinie zum sogenannten präventiven Restrukturierungsrahmen. Was sind die wichtigsten Eckpunkte dieser gesetzlichen Neuerung? Der präventive Restrukturierungsrahmen ist ein eigenständiges außergerichtliches Sanierungsverfahren. Das heißt, wir bewegen uns hier nicht mehr beim Insolvenzgericht, sondern sie können ohne Hilfe des Gerichts sich außergerichtlich sanieren. Kernpunkt des Starrucks ist der sogenannte Restrukturierungsplan, der ähnlich eines Insolvenzplans einen Vergleich zwischen dem Unternehmen und den Gläubigern darstellt. Der Restrukturierungsplan ist das Kerninstrument und dient der Abwendung der Insolvenz. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass ein Starugverfahren nur bei drohender Zahlungsunfähigkeit in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, bei bereits eingedretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung gilt das Starok-Verfahren nicht. Dann müssen Sie wieder in den modularen Sanierungsbaukasten schauen und können sich nur mittels eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung oder eines Regelinsolvenzverfahrens sanieren. Beim Starrugverfahren werden Sie von einem Restrukturierungsbeauftragten begleitet, der den Sanierungsprozess und den Restrukturierungsplan überwacht. Neben dem Restrukturierungsbeauftragten kann zusätzlich auch ein Sanierungsmoderator eingesetzt werden. Und wie der Name vermuten lässt, der Sanierungsmoderator moderiert zwischen dem schuldnerischen Unternehmen und den Gläubigern.
0: Und welche Vor- bzw. Nachteile hat eine Sanierung nach dem Starok?
1: Was toll ist, und das ist ein großer Vorteil von einem Staruck verfahren ist, dass Sie mit einer 75% Mehrheit in der jeweiligen Gläubigergruppe können Sie die anderen Gläubiger überstimmen im Rahmen des Restrukturierungsplans. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich, sie haben nicht den Malus einer Insolvenz in der Öffentlichkeit, weil wie schon gesagt, das Starkverfahren ist gerade kein Insolvenzverfahren und man kann auch wohl zusammenfassend sagen, dass die Kontroll- und Aufsichtsmechanismen weniger ausgeprägt sind als bei einem gerichtlichen Insolvenzverfahren. Es gibt natürlich auch Nachteile. Wesentliche Nachteile sind, dass sie kein Insolvenzgeldanspruch haben. Das heißt, sie können nicht wie bei einer Insolvenz in der Eigenverwaltung für bis zu drei Monate über die Bundesagentur für Arbeit für ihre Arbeitnehmer die Nettolöhne sich bezahlen lassen. Das geht in einem starok nicht. Und sie können auch nicht in die laufenden Vertragsverhältnisse eingreifen. Das heißt, sie haben, wenn sie unliebsame Lieferverträge haben, Arbeitsverhältnisse, Miet- und Pachtverträge, sogenannte Cashfresser, von denen können sie sich nicht frühzeitig lösen. Das geht auch nur wieder im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Was man abwarten muss, ist, wie sich das Stahu-Verfahren in der Praxis auswirkt. Dadurch, dass man das ja nur bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit, also zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann, kann es auch sein, dass die Gläubiger, weil es eben noch so ein früher Zeitpunkt ist und die ZU, die Zahlungsunfähigkeit, nur droht, nicht bereit sind, hohe Sanierungsbeiträge im Rahmen eines Restrukturierungsplans zu leisten. Aber das wird die, die Praxis in den nächsten Jahren zeigen. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, dieses starok bringt einmal eine komplett neue Verfahrensart äh, auf den Tisch des Sanierers und installiert auch ein Frühwarnsystem, äh, was im Grunde der entscheidende Faktor ist, um eine Insolvenz zu vermeiden. Das heißt, wenn Sie Geschäftsführer, Geschäftsleiter eines Unternehmens sind, müssen Sie durch das Starok äh, fortlaufend die Krisenampel im Unternehmen im Blick haben. Das heißt, Sie müssen den Fokus auf die sogenannten Frühwarnindikatoren, auf die Warnsignale richten und schauen, Wann droht man Unternehmen zahlungsunfähig zu werden oder ist die Zahlungsunfähigkeit schon eingetreten? Das bedingt natürlich eine fortlaufende Analyse der Liquidität und eine nachhaltige Liquiditätsplanung im Unternehmen. Wenn Sie also sehen, Sie haben Streit im Gesellschafterkreis, Sie haben eine fehlende Strategie, Sie, Ihre Bestände bauen sich ab, Sie haben bei den Durchlaufzeiten eine Erhöhung, bei den Lagerzeiten eine Erhöhung. Sie haben Verluste. Kreditlinien sind ausgeschöpft. Es kommt zu Zahlungsstockungen und zu Lieferungsstockungen. Das sind alles Warnsignale, wo Sie wissen müssen, die Krisenampe springt von grün auf zumindest orange. Und dann sollten Sie mit Hilfe eines Beraters sich die Liquiditätslage genau anschauen und sollten eruieren, ob nicht so ein Starrugverfahren für Sie in Frage kommt.
0: In der Presse ist ja häufiger mal von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung die Rede. Herr Selka, wodurch zeichnet sich dieses Verfahren aus und was sind ganz konkret die Vor- und Nachteile? Ja,
1: Neben dem vorhin schon angesprochenen Staubverfahren können Sie sich selbstverständlich auch unter Insolvenzschutz sanieren. Was heißt das? Sanierung unter Insolvenzschutz heißt vor allem Eigenverwaltungsverfahren. Das heißt, das ist eine Verfahrensart, die bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder bei Überschuldung in Anspruch genommen werden kann. Entscheidender Vorteil hier im Hinblick auf das Staubverfahren ist, dass Sie sich bei einem Eigenverwaltungsverfahren von Dauerschuldverhältnissen wie Arbeitsverhältnissen, Lieferverträgen usw. So lösen können. Das ist bei einem Staubverfahren nicht möglich. Auch können Sie bei einem Eigenverwaltungsverfahren die Gläubiger frühzeitig über einen sogenannten vorläufigen Gläubigerausschuss beteiligen, was im Ergebnis die Transparenz und die Planbarkeit für die Gläubiger erhöht und im Ergebnis wohl auch den Sanierungsbeitrag seitens der Gläubiger äh, sicherstellt und damit im Ergebnis auch eine bessere Sanierung als Ergebnis hat. Das Eigenverwaltungsverfahren ist ein gerichtliches Insolvenzverfahren, das heißt, Sie müssen, um dieses Verfahren überhaupt in Gang zu bringen, einen entsprechenden Insolvenzantrag bei dem für Sie zuständigen Insolvenzgericht einreichen und das machen Sie mit Hilfe von auf Insolvenzrecht äh, spezialisierten Experten, die mit Ihnen zusammen äh, einen solchen Antrag vorbereiten. Man kann zusammenfassend sagen, dass die, die Erfolgsfaktoren bzw. die Vorteile einer Eigenverwaltung sind, Sie bleiben als Geschäftsleiter, bleiben Sie im Driver-Seat. Es gibt eben keinen Insolvenzverwalter, der Ihnen vorgibt, wie Sie Ihren Laden, Ihr Geschäft zu sanieren haben. Es gibt Insolvenzgeld für die Arbeitnehmer durch die Bundesagentur für Arbeit für bis zu drei Monate. Sie können Ihre Altverbindlichkeiten, also die Insolvenzforderungen, können Sie mittels eines Insolvenzplans äh, regulieren. Und die Sanierungsberater begleiten Sie hier durch das Verfahren. Anstelle eines Insolvenzverwalters gibt es einen Sachwalter. Dies, das muss man sich so vorstellen, ist ein gerichtlich bestellter und legitimierter Schiedsrichter, der überwacht die Sanierung und achtet darauf, dass Sie als Unternehmer zusammen mit dem Sanierungsberater die Gesetze einhalten, wenn man es ganz grob so sagen will. Die Gläubigerrechte im Verfahren werden durch einen vorläufigen Gläubigerausschuss beziehungsweise dann nach Verfahrenseröffnung durch einen endgültigen Gläubigerausschuss äh, beachtet. Zwangsverstreckungsmaßnahmen sind einzustellen, das heißt, Sie genießen da Zwangsverstreckungsschutz und Sie können sich eben von unliebsamen Cashfressern von Verträgen wie Arbeitsverträgen, Lieferantenverträgen usw. So können Sie sich, wenn Sie wollen, lösen. Ich möchte noch kurz ein, zwei Sätze zum groben Ablauf benennen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, werden Sie mithilfe eines Sanierungsberaters einen entsprechenden Antrag stellen beim Insolvenzgericht. Das Insolvenzgericht wird, wenn das gut vorbereitet ist, dann entsprechenden Sachwalter bestellen. Dann kommt es zu einer vorläufigen Eigenverwaltung die meistens ja, drei Monate läuft, nach den drei Monaten wird dann das Verfahren eröffnet, das Eigenverwaltungsverfahren, und man wird dann relativ zügig nach Verfahrenseröffnung Insolvenzplan aufstellen und sich mit den Gläubigern eben vergleichen. Im Idealfall steht am Ende, dass die Arbeitsplätze weitestgehend erhalten bleiben, das Unternehmen, der Rechtsträger bleibt erhalten, die Eifverbindlichkeiten werden über den Insolvenzplan reguliert, und diese Mechanismen stärken natürlich das Vertrauen nachhaltig in Ihr Unternehmen und letztlich äh, in der Idealsituation erreichen Sie einen Gewinn für alle Verfahrensbeteiligten. Auch hier gibt es aber, das muss man ehrlicherweise sagen, auch ein paar Nachteile. Größter Nachteil ist die Eigenverwaltung ist ein Insolvenzverfahren. Das heißt, Sie haben in der Öffentlichkeit haben Sie den Insolvenzmarke und die Durchführung eines solchen Verfahrens, allein auch schon die Antragstellung äh, bedingt einen hohen Aufwand. Das heißt, Sie brauchen relativ frühzeitig brauchen Sie Insolvenzexperten, Sanierungsberater. Nicht zuletzt durch die gesetzlichen Neuerungen, die jetzt zum 01.01.2021 gekommen sind aus Berlin, sind die Voraussetzungen für die Eigenverwaltung nochmal erhöht worden. Also Sie müssen zum Beispiel jetzt im Rahmen der Antragstellung schon einen Finanzplan aufstellen, der sich über sechs Monate erstreckt. Sie müssen einen aktuellen Stand abgeben über die Verhandlungen mit den Gläubigern und Sie müssen auch genau darstellen, welche Sanierungsmaßnahmen Sie ergreifen und dabei aber auch darstellen, dass Sie die insolvenzrechtlichen Pflichten einhalten. Des Weiteren müssen Sie eine Vergleichsrechnung einreichen zwischen den Kosten für ein Regelinsolvenzverfahren und den Kosten für eine Eigenverwaltung. Denn um überhaupt in die Eigenverwaltung zu kommen, müssen Sie belegen, dass die Kosten für eine Eigenverwaltung nicht höher sind wie die Kosten für ein Regelinsolvenzverfahren. Dazu gehört auch, dass Sie darstellen, dass die Insolvenzgläubiger durch eine Eigenverwaltung nicht äh, schlechter gestellt werden, sondern ganz im Gegenteil. Sie sollten darstellen können, dass die Insolvenzquote für die Gläubiger in der Eigenverwaltung besser ausfällt als im Rahmen eines Regelinsolvenzverfahrens. Diese ganzen Punkte, die ich gerade genannt habe, die hohen Eingangsvoraussetzungen, um in die Eigenverwaltung zu kommen und dann auch die ständige weitere Begleitung, führt natürlich dazu, dass Sie relativ hohe Kosten haben für, für Sanierungsberater. Das muss man ganz deutlich an dieser Stelle sagen. Da kommen Sie nicht drum herum, wenn Sie diese Eigenverwaltung in Anspruch nehmen wollen.
0: Im Zusammenhang mit der Eigenverwaltung taucht immer wieder der Begriff Schutzschirmverfahren auf. Was ist das genau?
1: Ja, in der Tat, in der Praxis taucht immer wieder dieser schöne Begriff Schutzschirmverfahren auf. Darunter stellt man sich, kann man sich bildlich richtig vorstellen, da wird der Schutzschirm aufgespannt und die Gläubiger, die mit ihren Forderungen und Ansprüchen auf das Unternehmen einprasseln, werden durch den Schutzschirm abgewehrt. Das ist ein schönes Bild, was der Gesetzgeber mit dieser Begrifflichkeit gezeichnet hat. Und im Grunde ist es ja auch so. Man muss dazu sagen, das Schutzschirmverfahren ist eine weitere Spielart der Eigenverwaltung. Wie eingangs schon äh, zur Eigenverwaltung ausgeführt, können Sie auch bei dem Schutzschirmverfahren einen Insolvenzplan aufstellen. Es ist bloß so, ein Schutzschirmverfahren eignet sich nur in ganz speziellen Fällen, was auch der Grund ist, dass diese Verfahrensart sehr, sehr selten in der Praxis vorkommt, aber aufgrund der Begrifflichkeit Schutzschirmverfahren sich wohl in der Presse und auch in der breiten Öffentlichkeit gut in den Köpfen festgesetzt hat. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verfahren sehr, sehr selten vorkommt. Die Gründe sind, Sie brauchen, um in dieses Verfahren zu kommen, die Bescheinigung eines Sachverständigen darüber, dass das Unternehmen Sanierungsaussichten hat. Dann müssen Sie einen Antrag stellen auf Veröffnung eines Schutzschirmverfahrens beim Insolvenzgericht. Das Insolvenzgericht entscheidet dann auf diesen Antrag, über diesen Antrag und dann wird das Schutzschirmverfahren eröffnet. Sie haben dann maximal drei Monate Zeit, einen Insolvenzplan aufzustellen. Während dieser drei Monate erfolgt das Verfahren wie bei der Eigenverwaltung derart, dass Sie als Geschäftsleiter die Kontrolle über Ihr Unternehmen behalten. Und die Person des Sachwalters kann auch hier wieder über einen Gläubigerausschuss bestimmt werden. Sie können auf Antrag Massenverbindlichkeiten begründen, müssen Sie in den meisten Fällen natürlich, um Betriebsfortführung sicherzustellen. Und Sie können auch einen Antrag stellen auf ein Moratorium. Das heißt, Einzelverstreckungsmaßnahmen seitens der einzelnen Gläubiger sind dann auch nicht mehr möglich. Aber in der Praxis oft so unattraktiv werden lässt, ist, dass Sie diese Zeitschiene haben. Sie haben eben maximal nur drei Monate Zeit, diesen Insolvenzplan aufzustellen. Das setzt natürlich alle Beteiligten, das Unternehmen und auch die Gläubiger, samt der Berater erheblich unter Druck. Auch müssen Sie, und das ist zumeist ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater, einen Sachverständigen finden, der Ihnen die Sanierungsaussichten schriftlich meistens nach IDW-Standard bestätigt. Diese Eingangshürden führen dazu, dass diese Verfahrensart des Schutzschirmverfahrens in der Praxis sehr, sehr selten vorkommt. Es kommt vor, es kommt vor allem vor bei Großinsolvenzen, wo die Berater schon meistens zeitlich vorher sehr, sehr gut die Dinge vorbereitet haben und der Sanierungsweg schon in der Schublade schlummert. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo dann der Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens zu Gericht geht, ist die Sanierungslösung schon mit vielen Verfahrensbeteiligten zumindest mündlich im Vorhinein abgestimmt. Anders können Sie auf der Zeitschiene drei Monate auch, sage ich mal, den Sanierungserfolg nicht sicherstellen. Was sicherlich noch wichtig ist zu erwähnen, Sie können ein Schutzschirmverfahren auch bei Zahlungsunfähigkeit einleiten. Da haben Sie also die Parallele zum Starruckverfahren. Bei einer klassischen Eigenverwaltung, die ich vorhin länger skizziert habe, ist das nicht möglich. Da muss die Zahlungsunfähigkeit eingetreten sein oder Sie brauchen eine eingetretene Überschuldung. Denn den Schutzschirm können Sie aber auch bei drohender Zahlungsunfähigkeit in Anspruch nehmen.
0: Herr Selker, und was empfehlen Sie abschließend Unternehmen in Krisenzeiten wie den heutigen?
1: Gerade in Zeiten von Corona eine sehr wichtige Frage, die mir fast täglich gestellt wird. Was kann ich darauf antworten? Der Jurist würde sagen, es kommt darauf an. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, alle Unternehmer, Geschäftsleiter sollten ein Frühwarnsystem installieren. Dies gerade im Hinblick auf die gesetzlichen Neuerungen im Rahmen des Starok-Verfahrens, denn das Starok hat gesetzlich jetzt für die Geschäftsleiter normiert, dass sie ein Frühwarnsystem installieren sollten. Wenn ich von Frühwarnsystem spreche, dann meine ich, man sollte die Liquiditätslage fortlaufend im Blick haben. Das heißt, man muss sich im Grunde jede Woche fragen, bin ich drohen zahlungsunfähig, ist die Zahlungsunfähigkeit eingetreten, wird in Zukunft die Überschuldung eintreten oder ist sie vielleicht schon eingetreten. Dieses Frühwarnsystem, was man sich dort aufbaut, gerade auch wenn es sehr sehr zahlenlastig ist, hilft einem herauszufinden, wann die Krisenampel von grün auf orange oder vielleicht sogar auf rot umspringt. Und das genaue Wissen um die richtige Farbe auf der Krisenampel, grün, orange, rot, ist so wichtig, für die Beantwortung der Frage, welches Sanierungstool ich anwenden soll. Kann ich das Staubverfahren anwenden? Das geht nur bei drohender Zahlungsunfähigkeit. Kann ich ein Schutzschirmverfahren anwenden? Ja, das geht auch bei drohender Zahlungsunfähigkeit, aber auch bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit. Oder gehe ich in das Eigenverwaltungsverfahren, was nur bei Überschuldung oder schon bereits eingetretener Zahlungsunfähigkeit funktioniert. Festhalten lässt sich der Sanierungsweg ist immer an den entsprechenden Gegebenheiten auszurichten. Das heißt, Sie müssen sich fragen, bin ich schon drohend zahlungsunfähig? Ist diese Zahlungsunfähigkeit bereits schon eingetreten? Bin ich überschuldet? Bin ich wegen der Corona-Pandemie in die Krise geraten? Benötige ich lediglich eine Restrukturierung meiner Passivseite? Will ich mich von kostenträchtigen Dauerschuldverhältnissen wie Arbeitsverträgen, Miet- und Pachtverträgen lösen? Will ich bei der Sanierung selber im Driver-Seat bleiben oder komme ich auch mit einem Insolvenzverwalter klar? Will ich mein Unternehmen selber weiter fortführen oder will ich es vielleicht im Wege eines Asset- oder Share-Deals veräußern? Funktioniert mein Geschäftsmodell noch am Markt? Und so weiter und so fort. All dies sind Fragen, die man im Rahmen einer frühzeitigen Bestandsaufnahme beantwortet und im Rahmen dieser Bestandsaufnahme kommt man dann eben zu einem Ergebnis und danach richtet man dann aus, welchen Sanierungsweg man wählt. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, warten Sie nicht zu lange. Ein zu langes Zuwarten erschwert die Sanierung und macht sie gar unmöglich. Dies muss ich auch ganz deutlich im Hinblick auf etwaige Haftungstatbestände sagen. Wenn Sie als Geschäftsleiter zu lange warten mit der Sanierung, sind Sie immer im Strafrecht und sind Sie auch immer im Zivilrecht in der Haftung und müssen sich dann gegenüber Staatsanwaltschaft und den Gläubigern wehren. Deswegen kommen Sie frühzeitig zu einem Berater und lassen sich qualifiziert beraten.